0: מחשבות.
1: כמו פרי שעובר מסע של הבשלה, מתחיל תלוי על ענף, תלוי בעץ. ולאט לאט הולך ומתפתח וניתק, מפתה איזה משהו שיאכל אותו ומעביר את החיים הלאה אל עבר העץ הבא. כך גם האדם וכך גם נפשו. ישנו איזשהו מסע ותהליך של הבשלה ושל צמיחה, שאפשר לכנות אותו אינדיבידואציה. שיש שם גם את הדיווידואציה, שזה מהמילה כמו divide, להתחלק, להיות נפרד. ויש את בהתחלה, שהוא סוג של שלילה,
0: אינדיבידואציה. האדם נולד מתוך איזה משהו ואל תוך איזה משהו.
1: והמשהו הזה, והאדם שנולד מתוכו ואל תוכו, עד סוף ימיו של האדם, ואולי גם עד סוף הימים בכלל, ירקדו להם איזה
0: ריקוד. אדם שהשלים את התהליך של האינדיבידואציה, אם יש כזה, תתקיים בנפשו דינמיקה הרמונית בין מה שהוא
1: תופס שזה הוא לבין מה שהוא תופס שזה העולם וכל מה שלכאורה מחוץ לו.
0: אדם שלא השלים את תהליך האינדיבידואציה, יחיה במנוסה מפני חרדתו, וחייו ייוותרו קפואים. מצחיק
1: שבדרך כלל כששואלים בן אדם מה כל כך רע לו וממה הוא סובל, והוא אומר מחרדה, בדרך כלל תהיה לו גם איזו תחושה כללית
0: שהוא ינסה להסתיר, ושנוגעת לסיבה שבגללה הוא חרד, ולדבר האולי כמעט מדויק שהוא צריך לעשות כדי להתמודד עם אותה חרדה.
1: מישהו שכל הזמן צריך להיות עם אנשים, כי אחרת הוא מרגיש שהוא מתפרק או
0: שאין את עצמו, הוא מתעיין, יודע שהוא צריך להתמודד עם הבדידות שלו, עם היותו בדיד ונפרד. הוא לא ישמח להגיד את זה והוא לא ישמח להודות בזה, כי הוא למעשה מדלג על ההתמודדות, אבל תהיה בו תחושה כללית, איזו קריאה שמחכה שהוא יענה לה,
1: אל עבר אותה התמודדות, והוא יודע מה מצפה לו אם ייקח את הצד הזה ויצא למסע. למסע של הגילוי של עצמו.
0: אדם שחווה טראומה ותמונות
1: ורגשות בעוצמות מאוד גבוהות, דברים אינטנסיביים תוקפים אותו בלילה,
0: בחלומותיו וגם בערות, פלשבקים, התנהגות שלו עצמו אפילו, אימה שאי אפשר לעמוד מולה.
1: הוא גם יודע שכדי להמשיך ולהתקדם בחייו הנפשיים ולהתפתח,
0: כדי להפסיק את הפסקת הצמיחה הנפשית, הוא יהיה חייב ביום זה או אחר להתמודד
1: עם הדברים שצפים בו. הוא יהיה חייב להבין שהם חלק ממנו, הם כבר בתוך המערכת ואין כל דרך באמת להימנע
0: מזה. והוא יהיה חייב לפגוש בהם. הוא אורבים לו מתחת לשטיח, מחוץ לדלת, מחוץ לחומות הגדולות שבנה, ורק מחכים לרגע שבו יוכלו לפרוץ פנימה. הוא יודע את זה כי לפעמים החומות קורסות
1: והדברים פורצים. לפעמים הדברים עולים על גדותיהם. לפעמים יש אינפלציה,
0: של כל החרא הזה. הוא יודע.
1: כדי להפשיר את הקיפאון הנפשי, וכדי לאפשר לצמיחה להתממש ולהמשיך, כדי להפסיק את התלותיות הפתולוגית
0: ואת ההימנעות אותו אדם ייאלץ
1: להקשיב לתחושת הבטן שלו, וללכת בדיוק למקום שהוא יודע שממתין לו, ולהיענות
0: לאותה קריאה.
1: והדבר הזה קורה רק כשאותו אדם מסובב את מבטו ב-180 מעלות, והופך את כל היחס שלו. לעולם, ממצב של מנוסה והימנעות אל עבר מצב של התעמתות ורצון לפגוש את מה שיש שם בחוץ
0: ושם בפנים. המצב ההפוך הזה מצב שבו הפחד והחרדה הם כבר לא רק רגשות שמתעוררים ואז צריך לברוח, אלא רגשות שכשמתעוררים, אותו אדם יודע שהם בדיוק המצפן שמפנה ומכוון אל עבר המסע שלו. אם הוא מפחד מכלבים, אז הם יכוונו אותו אל הכלב. שם יתחיל המסע שלו. כלב שהוא שמח עליו פעם נשך אותו, ומאז הוא לא סומך על כלבים?
1: על חבריהם הנאמנים ביותר של האדם. והוא יתקרב פתאום לכלב כי הוא כבר מתאמץ. הוא כזה שיוצא למסע ונענה לקריאה, ושם הוא ימצא את השדים, את הפחד מהנאמנות ואת כל מה שמסתתר בתוך אותו סמל, אותו, אותה תחפושת
0: של כלב. וגם את הכלב עצמו, שאולי באמת מפחיד אותו. מפנה את המבט.
1: מה גורם לאדם להישיר את מבטו אל תוך הפחד והתופת? מתי הוא יכול לעשות את זה? מה מאפשר לו לעשות את זה? למה פתאום זה קורה? למה אדם שעד עכשיו ברח פתאום צולל אל עומקו?
0: יש כאלה שאומרים
1: שהדבר הזה קורה רק כשאותו אדם חייב, אחרת הוא לא יזוז ולא ישתנה כל עוד הוא שורד בלי זה.
0: יש כאלה שאומרים
1: שברגע שהוא יכול, זאת אומרת ברגע לו, שהחשיבה שלו מספיק מפותחת, יש ברשותו מספיק כלים כדי להבין. מה נמצא שם ואורב
0: לו מחוץ לחומותיו?
1: וגם, לחלופין, כשנמצא לידו מישהו שיוכל ללוות אותו במסע הזה ולהסביר לו מה הוא רואה שם ומה הוא פוגש, בין
0: אם זה הורה, מורה, מטפל, אז האינרציה כבר תדחוף אותו, אז הוא כבר יצלול לתוך הדבר הזה. ויש כאלה שאומרים לא זה ולא זה,
1: זו פשוט בחירה. שם תמון החופש האמיתי של האדם. הוא קופץ אל תוך
0: תהום, באקט של אמונה אובדנית מה שהוא. וכמו שפילוסוף גרמני חשב, הכנפיים
1: של האדם צומחות רק אחרי שהוא קופץ. רק אחרי שהוא ייכנס פנימה ויסתבך, וייקלע לצרות, אז הוא יוכל למצוא את הדרך לפרוץ לו דרך החוצה, ובכלל להבין איפה הוא נמצא ומה הוא ראה. כדי לקבל כמה רמזים על מה קורה במסע הזה, איך אפשר לצאת אליו,
0: איך חוזרים ממנו? נשתמש במיתוס. שהגיבור של אותו המיתוס קוראים לו מסאוס, או בשמו היווני אודיסאוס, ששמו הפך שם שני למסע.
1: למה בכלל שהמיתוס הזה יספר לנו משהו על המסע הזה? למה להתייחס למיתוסים כאלה זה... משהו שבכלל מסביר
0: משהו מהחיים של הנפש? כדאי להסביר את זה ולהבין את זה קודם, לפני שצוללים אל המיתוס. או שלא אוהבים להשתמש, אבל הם משתמשים בכתמי רורשח. יש עשרה כאלה,
1: וכשהם מעבירים אבחון פסיכו-דיאגנוסטי, הם נותנים למאובחנים להביט בכל אחד מעשרת
0: הכרטיסים הללו. על כל כרטיס מצויר כתם דיו,
1: שאין לו שום משמעות. הוא דומה לכל מיני דברים, אבל הוא בעצמו לא מתיימר להיות אף אחד מהדברים האלה. אף אחד לא התכוון שהוא ייראה כמו כל הדברים האלה. פשוט שליכתא של דיו. ואז אדם אחד יושב ומביט בכתם. הפסיכולוג שואל אותו,
0: כמו מה זה נראה לך? והמאובחן
1: אומר לו, זה נראה כמו הטלף. זה אפילו לא נראה כמו הטלף, זה הצלף, זה פשוט ציור של הטלף. בא אדם שני, הפסיכולוג שואל אותו, כמו, מה זה נראה לך? והאדם השני אומר לו, זה לבטח הטלף. מה זאת אומרת? מה השאלה בכלל? מגיע אדם שלישי ואומר, זה פרפר. הנה המחושים, הנה הכנפיים, יש בפרפר הזה משהו קצת עטלפי, אבל
0: זה פרפר. זה פין עם כנפיים.
1: טוב, ככה זה ממשיך. בסופו של דבר, 80% מהאנשים רואים שם עטלף, כל השער רואים איזה פרפר או משהו שקרוב לאטלף, ומעט מאוד ממש ממציאים איזה משהו משלהם. בדרך כלל ביזארי. גם יש עוד כמה שפשוט אומרים, זה כתם של דיו, אין פה שום דבר מעבר לזה. זה יכול לקרוס לפה או לשם. לדמיון המתפרע או
0: לקונקרטיות המשמימה. אין בכתם כלום, אבל כל האנשים שבאו וסיפרו עליו משהו, טבעו בו את העטלף. אלפי שנים אחורה אותו דבר קרה עם הכוכבים. בני אדם שכבו על הארץ
1: ליד מדורותיהם, הביטו השמיימה, ראו מלא נקודות שמציירות כל מיני ציורים, חסרי פשר לחלוטין, והתחילו לספר עליהם סיפורים.
0: מה הם סיפרו? הם סיפרו את מה שקרה בנפש שלהם, בחיים שלהם. זה קראו לו
1: אל הכעס, לקבוצת כוכבים הזאת. והוא נלחם בטיגריס שניסה לטרוף את הילד שלו. ככה סיפרו סיפורים מהיומיום שלהם.
0: והסיפורים הלכו והתהוו והשתנו והתעבו. כי הגיעו גם סיפורים
1: אחרים שנתקלו בסיפורים הישנים. והם עברו מדור לדור, והתעצבו ביחס למה שהתרחש באנושות אז, באותן קבוצות. והם המשיכו להתקל בסיפורים אחרים, במנגינות אחרות, מקבוצות אחרות של אנשים.
0: ובסוף,
1: מה נותר מכל הדבר הזה? מה נותר מכל הסיפורים האלה? אם אדם אחד שלו, וקבוצה שלמה מספרת את ההתרחשויות שלה, את האופן שבו היא התהוותה ואת הדינמיקה שרוחשת בה נפש הקולקטיבית שלה. אז אם מאגדים בסוף את כל
0: הסיפורים
1: ונותנים להם להתחכך זה בזה, יוצא בסוף סיפור התהוותה של האנושות בכלל, או של הנפש בכלל. כתם רור שחנק שחוצה שנים
0: וארצות,
1: ועליו האנושות או התרבות הספציפית הזאת משליכה את הסיפור של ההתהוות שלה.
0: אפשר להרחיק לכת ו...
1: להגיד שזה לא השתנה כל כך הרבה? אפשר להקשיב לתיאוריות מודרניות ומדעיות, כמו נגיד תיאוריית המפץ הגדול?
0: כי על עוד סיפור, עם עוד אלמנטים אמנם, שמספר האדם על הכוכבים. סיפור שקרוב מאוד לסיפור הבריאה בתנ״ך, ובעוד תרבויות. וכך או כך, אפשר להביט במיתוסים וללמוד מהם
1: על האנושות שסיפרה אותם, כפי שפסיכולוג לומד על המאובחן שלו, מתוך הסיפורים שסיפר על כתם הראשך, או על כל תמונה אחרת שהציג בפניו, או מתוך הסיפורים שלו והאופן שבו הוא מפרש את
0: החוויה שלו בכלל. אז בואו נראה ונבחן את מה שהאנושות מספרת על המסע שלה, על אודיסאוס. זה מה שהיא מספרת. אישה נחטפה. אישה יפהפייה נחטפה.
1: היא נחטפה מהממלכה של ספרטה, שם כל הקשוחים עם החינוך הלוחמני שלהם.
0: והיא נחטפה על ידי טרויה.
1: היא התאהבה שם בנסיך, הנסיך התאהב בה, החליט לקחת אותה מידיו של איזה מלך
0: ספרטני.
1: אודיסאוס, מה הוא קשור לכל זה? הוא לא אותו המלך והוא לא אותו נסיך. הוא מלך אחר, חי בממלכתו, בשקט על האיש שלו.
0: נשוי,
1: יש לו בית, לא רוצה
0: ללכת משם לשום מקום. והוא מקבל איזה נבואה, מתריעים בפניו,
1: שתכף תגיע קריאה, והוא יצטרך לצאת למסע ארוך מאוד מאוד, למלחמה.
0: ולא זו הבעיה, אלא
1: שיהיה לו מאוד מאוד קשה לחזור הביתה אחרי המסע הזה. הוא יעבור תלאות, וזה ייקח לו שנים ארוכות. הוא יודע את זה, הוא מרגיש את זה, הוא מרגיש את זה כמו כל אדם שעומד בפתח של המסע שלו עצמו. יהיה קשה לחזור הביתה, זה הולך להיות מפרך. זה לא כזה פשוט. זה לא טיפול וסיימנו, וזה לא כדור וסיימנו, וזה לא למצוא זוגיות וסיימנו. זה מפרך.
0: ואין סופי, במובן מסוים.
1: ולכן, כשמגיעים השליחים של המלך של ספרטה לקרוא לאודיסאוס שהתחייב לעזור להם במקרה הצורך, הם אומרים לו, בוא עם הצבא שלך, בוא,
0: אנחנו צריכים את העזרה שלך. והוא
1: משתמט. הוא מנסה לעשות כאילו הוא משוגע, כמו אצל הקב"ן. עושה איזה שטויות עם החמור שלו, אני לא זוכר בדיוק מה, כדי שיחשבו שהוא משוגע, ויעזבו אותו לנפשו. ופה אפשר לטעון דבר מאוד מאוד מסוכן, זאת אומרת שמסוכן לטעון אותו, אבל הנה הוא משתמע מתוך סיפור הרושך של האנושות על המסע ועל
0: השיגעון. והדבר הוא שישנו יסוד בפתולוגיה ובשיגעון של זיוף.
1: שכמו ילד שמתקשר מהבית ספר בשיחת גוביינה לאימא שלו ומבקש שתבוא לקחת אותו, למה? כי הוא לא מרגיש טוב. וכך הוא נמנע מכל מיני דברים ונשאר צמוד אליה.
0: כך זה הולך ומתפתח ומשתדרג, ואנשים מוצאים להם דרכים, לא
1: דרכים, להישאר משוגעים ולהימנע מהמסע שמחכה להם, מהמסע המפרך, כי הם יודעים כמה הוא יהיה ארוך. כמו אודיסאוס. מתי אודיסאוס מחליט לצאת למסע? אפרופו <laughs> שאלתנו ממקודם, מתי הוא מישיר מבטו אל המסע ולא מנסה להתחמק ממנו? האמת, לא כשהוא בוחר, אלא כשתופסים אותו. אומרים לו, חביבי, אתה לא באמת משוגע, ראינו אותך מתנהג נורמלי לחלוטין. אתה חייב להיענות לקריאתו של המלך כפי שהבטחת, קיים הבטחתך ובוא איתנו. אין לו ברירה,
0: הוא חייב לצאת. הוא נפרד מאשתו לשלום, לוקח איתו את אנשיו ויוצא לדרכו. להציל את האישה, או אם uh, מכלילים את זה, לשחרר את הנשיות מהחומות שעוטפות אותה. או עוד יותר מוכלל, לשחרר את הנשיות, את היסוד הנשי, לחופשי.
1: לא בדיוק, כי אם ישחררו אותה, היא תצטרך לחזור למלך הזה שהיא הייתה איתו. אבל הולכים לשחרר את האישה בכל מקרה, את האישה החטופה.
0: בהקבלה לנפש זה יכול להיות משהו כמו... משחררים את הצבעוניות, או את הרגשות, או את הטבע, או את התוכן, את החיים עצמם, את החושים, משחררים את כל אלו, את אימא טבע, מההגדרות שכרגע גודרות עליה, מהחומות שמקיפות אותה, למשהו אחר. לעתיד אחר. רצה השם והחומות של טרויה היו גבוהות מאוד מאוד מאוד. קשה, קשה לפרק דברים שכבר נבנו.
1: ואודיסאוס היה חכם מאוד. הוא הבין שאי אפשר לנצח במלחמה הזאת ולכן
0: נדרשת תחבולה.
1: המחשבות ששומרות על הטבע בנפש חזקות, קשה לפרק
0: אותן. נדרשת איזו תחבולה. אדם לא מצליח לחשוב
1: בצורה עצמאית ולשחרר את הטבע שלו החוצה. והוא נותר דיכאוני או אובססיבי-קומפולסיבי, כמו איזה מבצר,
0: וצריך איכשהו לפרק את המערך הזה עבורו. פה מטפלים שונים קוראים לזה דיאלוג סוקרטי, כמו שסוקרטס התהלך בשוק ביוון והיה מתחיל לשאול אנשים מה הם עושים, במה הם מאמינים, מהן מה הסיבות שבשמן הם עושים את מה שהם עושים, ובאמצעות הטיעונים שלהם עצמם, דרך הדברים שהם אמרו, הוא הגיע לידי סתירה, הוא הראה להם
1: שיש סתירה בתוך המערכת שלהם. יש להם כל מיני דברים שהם מאמינים בהם, ואקסיומות, והוא הראה להם שיש בעיה בתוך המערכת הזאת. וקיווה ליצור איזה באג ולשחרר את החשיבה. שיפסיקו לחשוב שהם יודעים משהו. הוא אמר על עצמו, אני החכם באדם, כי אני יודע שאני לא יודע כלום.
0: ואודיסאוס,
1: גם חכם היה, אמר, אין לנו דרך לפרוץ את החומות, אנחנו צריכים שיזמינו אותנו פנימה ומבתוכו כבר נעשה את הבלאגן שלנו. הוא בנה סוס גדול כמתנה. על הניצחון המפואר לכאורה של טרויה. הותירו אותו מחוץ לחומות, הטרויאנים הכניסו אותו פנימה, ובלילה יצאו משם כל החיילים החוצה ושרפו את העיר.
0: דבר דומה קורה בטיפולים. אדם מגיע לטיפול
1: ומתחיל להתייחס אל המטפל שלו כאילו הוא אבא שלו. הוא חווה את המטפל שלו כתוקפני, כביקורתי, כשיפוטי, כמי שאהבתו תלויה בדבר,
0: והמטפל מקבל
1: בשמחה את אותה העברה של היחסים עם האב, בין אם האב האמיתי ובין אם האב הסימבולי,
0: הגדול. וככה מטפל
1: חודר לנפשו של המטופל, זה נשמע רע, בעצם זה שהוא מתחפש לפונקציה שנמצאת
0: בתוכה. זה נראה כמוה. הוא אוטה את התחפושת שאותו מטופל שלו מלביש עליו. ופתאום
1: מתוכה הוא מתחיל להגיד דברים אחרים. האדם שבא לטיפול אומר למטפלו, אתה לא באמת אוהב אותי, אני עבורך סתם איזה מקרה מעניין. ולראיה, כל פעם אחרי 50 דקות אתה אומר לי, נגמר הזמן, עוף מפה ובועט בי החוצה.
0: והמטפל שלו אומר לו, לא זו האמת. אין לי שום אינטרס מלבד לעזור לך. נכון?
1: אחרי 50 דקות, אנחנו מסיימים בכל פעם ואני מתעקש על זה. האמת היא שזה לא בשבילך לא לך, בשבילי, כדי שאוכל לנהל זמני. אחרת איך אדע מתי להזמין את, uh, את שאר האנשים היה מישהו שעשה את זה פעם, שניסה לסיים את הטיפולים לפי מה שהתרחש בשיחה, הצליח לו גם לא רע, למען האמת. אבל תמיד חיכו לו מחוץ לחדר איזה 20 אנשים. היה בלאגן גדול, כי הוא לא ידע מתי להגיד
0: להם לבוא. והאדם
1: ששומע את זה הוא בשוק. הוא רגיל שמאשימים אותו. הוא רגיל ששופטים אותו, ופתאום,
0: מתוך עיניו, הדמות שאמורה להיות זו
1: ששופטת ומבקרת, אומרת דברים אחרים. זו אותה הדמות, לכאורה, אבל מה שיוצא לה מהפה זה משהו
0: אחר. וככה
1: מטפל באופן טרויאני, נכנס, לתוך מערכת מסוימת בנפש של המטופל, בעולמו. מתחפש לתופעה אחת מהתופעות שמופיעות לנגד עיני המטופל שלו,
0: ומעצב אותה אחרת, עוזר לה להתפרק ולהיבנות מחדש.
1: ההבנה של עצמו ושחרור הנשיות.
0: גאון שכמותו רב תחבולות,
1: בנה לו טרויאני, ניצח את הקרב, שבר את דפוסי החשיבה הנושנים שמקפיאים את הדברים. והנה הכל השתחרר,
0: תוהו ובוהו, והווה. ולא רק העבר שולט, הפרי יצא החוצה, הצבעים, סערה <laughs> שלמה.
1: עד כה זו לא הייתה הבעיה בכלל, כי הוא ידע אודיסאוס מה שהוא ידע, והסיבה שבגללה הוא לא רצה לצאת למסע הזה, היא שהדרך הביתה
0: מסובכת. ששנים
1: ייקח לו אחרי אותו שחרור לחזור הביתה. אין דין מי שנשאר בביתו ונולד וגדל בביתו, כדין מי שיצא למסע הרחק מביתו לחלל החיצון וחזר לאותו הבית. והמסע הזה לא פשוט, והדרך חזרה לא פשוטה. לא פשוט להכניס את כל הפרא הזה בתוך בית. הוא בדרך פוגש כל מיני מפלצות בדרך הביתה, שגם מהן אפשר ללמוד הרבה על הדרך הביתה, הדרך הנפשית הביתה, אחרי
0: הניפוץ של הבית הקודם, או השינוי של הבית הקודם, או השחרור,
1: אחת מהמפלצות, למשל, זה ציקלופ או קיקלופ, שזה מפלצת עם עין אחת. פראית מאוד. אפשר uh, לדמיין מה היא מסמלת, אותה one-eyed monster. אבל לא עליה את הכאב,
0: אלא על מקבילתה הנשית במובן מסוים.
1: דמות שכל גבר שיוצא למסע הזה פוגש באופן זה או אחר.
0: הנימפה, קירקע מה?
1: יושבת על איזה אי, שותה כוס יין, יש אחלה שלה. מסביבה חיות
0: בר, מקיפות אותה, שוכבות על ידה.
1: חזירים. ועם הזמן הולך ומתבהר לאודיסאוס שאלו לא סתם חזירי בר, אלא גברים שאותה קירקה פיתתה, נתנה להם לשתות מהרעלים שהיא רוקחת. היא אמנית ביצירת שיקויים כאלו ואחרים. והיא הפכה את כל הגברים סביבה, כל הגברים שהגיעו אליה, פיתתה אותם והפכה אותם לחזירים, לחיות בר אחרות. ובחלק הזה של המסע, מה שאותו אודיסאוס צריך לעשות, זה איכשהו לא להתפטות. לא להתפתות להיכנע בצורה כזאת לפראיות שתהפוך אותו לחזיר בר ולא מעבר.
0: חזיר בר זאת חיה דווקא, נפלאה. לאחרונה התחילה להיות מתורבתת, נכנסת פה לחיפה. בכל מקרה,
1: דווקא כי הוא מצא דרך שלא להפוך לחיית בר עם אותה אישה. מוזה. נימפה שפגש. דווקא כי הצליח למצוא איזה טריק, שוב, כי רב
0: תחבולות הוא. מידי התאהבה בו, והם חיו שנה שלמה של תענוגות על האיש שלה. דווקא כי הוא הצליח לשמור על איזה צלם אנוש, ולא להיכנע לחייתיות וזהו. לאל-ביתיות.
1: אחרי שהתגבר על כל התלאות ועל כל המשימות ועל כל החידות והמפלצות שנתקל בהן. הצליח אודיסאוס לשוב אל ביתו.
0: ומה קנה לו כל המסע הזה? בשביל מה בכלל לצאת למסע הזה? כל המטרה של המסע הזה היא לסנכרן בין האמת לבין האופן שבו האדם תופס אותה. לראות את הדברים כפי שהם. זה כללי, זה לא נשמע מספיק מפתה, זה לא מספיק מעניין אפילו. אכן כדאי להגיד את זה בצורה מעניינת יותר. כל המטרה של המסע הזה,
1: היא לפרק כל מיני מחשבות שמאבטות את האופן שבו הוא תופס את הדברים ואת הקיום של עצמו ואת החיים, ולחשוף אותו לאמת. ומהי אותה אמת?
0: שהוא והעולם חד הם.
1: ושוב זה לא כל כך מעניין, ושוב זה נשמע קצת קלישאתי, וכל אסכולה רוחנית תשזור את המשפט הזה
0: בערך פעם בשתי דקות, שהאני והעולם חד הם. אז צריך להסביר את זה איכשהו, שזה לא יישאר סתם מיסטי. קשה להסביר את זה, שכן,
1: ישנן מחשבות וחומות שמעוותות את האמת הזאת. ומה החומות האלה? מה זה בעצם? אלה חומות, <laughs> אלה גדרות, אלה דברים שמפרידים. הנה, אני פוקח את העיניים שלי, ואני מסתכל על מיקרופון, או אני מסתכל על
0: עץ. והעץ הזה הוא לא אני.
1: המיקרופון הזה הוא לא אני. הנה, אני מחוץ לו. אני יכול לדבר מהצד הזה שלו, ואני יכול לדבר מהצד הזה שלו. יש אותי, אני בתוך הגוף שלי, ויש את המיקרופון.
0: אבל זה לא כזה פשוט. כי איך אני מכיר בכלל את המיקרופון הזה? אני פוקח את עיניי.
1: למעשה, לפי הסיפור, האור של השמש, או האור שבא מהמנורה שלי, זה מה שקורה מחוץ לי, פוגע באותו דבר
0: שנמצא כאן מולי.
1: והאור נשבר באיזשהו אופן ומגיע לתוך העין שלי. מרעיד איזה קולטן בתדירות מסוימת, הוא רועד, והמידע עובר אל המוח שלי, החלק האחורי שלו, אל ה-V1.
0: שם מתאגד ומצטבר כל המידע,
1: ומתחילה להיבנות תמונה, תמונה ויזואלית, של מה שנמצא שם בחוץ.
0: התמונה נבנית, והנה היא, אני מביט בה. זו התמונה שאני רואה, של מיקרופון, ושל כל מה שמסביבו. וזו תמונה מנטלית. זו תמונה שנבנתה במוח שלי, כשאר הדימויים. היא לא הדבר
1: שנמצא שם בחוץ, אולי מה שנמצא שם בחוץ דומה לה, אבל התמונה שאני רואה, בתקווה הוא דומה לה, בתקווה, כדאי לקוות שזה דומה לה, כדאי לשאוף לזה. אבל התמונה שאני רואה
0: היא בתוך המוח שלי.
1: אז כשאני פוקח את העיניים שלי, התמונה שאני רואה, העולם שאני מסתובב
0: בו, הוא הנפש שלי. הוא כל הדברים שנבנו בתוך החשיבה שלי. אני מתהלך בתוך הנפש שלי.
1: זה לא שהנפש שלי נמצאת בתוך המוח, לפחות בחוויה, בחוויה. אני נמצא בתוך הנפש. הגוף שלי נמצא בתוך הנפש. המוח שלי, כפי שאני תופס אותו, נמצא גם הוא בתוך הנפש.
0: גם הגוף, גם העני,
1: וגם העולם, נבנים הדימויים שלהם, הייצוגים שלהם בתוך הנפש, ואת התמונה
0: הזו אנו חווים. ולכן אני <laughs> והעולם חד הם. אין הפרדה ביני לבין כל
1: שאר הדברים שאני רואה. יש כל מיני הפרדות, כל מיני גבולות, אבל במהות... זה אותו הדבר, אותה החלימה, אותה החשיבה שמציירת גם אותם וגם אותם. אני מרמה עכשיו, אני עושה איזה קיצור דרך, אני מצייר איזו מחשבה חדשה, רק כדי לתת איזה טעימה. אבל זה לא אמיתי, זאת לא האמת שמתגלה, זה עוד איזו יצירה שצריך לשבור. והאמת הזו פשוט נמצאת שם, היא פשוט יכולה להתגלות, אבל היא לא. כי יש הרבה מחשבות שאומרות הפוך.
0: כל התרבות אומרת אחרת. יחסי ימין אומרים דבר אחר.
1: ולכן הדבר היחיד שמישהו שאכפת לו מאנשים יכול לעשות, זה בגבולות הטעם הטוב,
0: לפרק משהו מהמחשבות האלה. לשחרר את הנשיות מהתפיסה הנושנה שלה, מהחומות שבהן היא כלואה. וכל
1: הטריקים והתרגילים של המדיטציות ושל הבודהיזם, וכל המדיטציות של אושו, וככה גם הוא אמר בעצמו, וכל הפירושים וההבניות שעושה הפסיכואנליטיקאי, וכך גם פרויד אמר בעצמו, וכל התרגילים,
0: וכל הטכניקות, נועדו לעשות לא אחרת מאשר לבטל את עצמן ולהיות כמו גל הופכי ונגדי
1: לגלים של המבנים של החשיבה כפי שהם עכשיו, רק כדי לפרק אותה. כדי שתיבנה מחדש סביב
0: האמת וההווה.
1: איך היא תיבנה? זה אי אפשר לצפות, זה פשוט קורה. הדברים נבנים, הדברים מתהווים, זה אלוהים עושה, זה לא באחריותו של האדם. כל מה שבן אדם יכול לעשות, זה להעיז ולהתפרק ולתת לקול ולרוח
0: הזאת. לחולל בו. העולם הוא כבר לא איזה משאב, הטבע הוא לא איזה משאב, הוא האימא שממנה האדם נולד. כמו ענף שתחילה התודעה הייתה מחוברת אליו, וכעת היא התנתקה ממנו בשלה, ויכולה להביט בו ממרחק. אבל העד אותו עולם יהיה חלק ממנה. והאמת הזו מאפשרת לאדם להכיר את עצמו במלואו, לאהוב את הטבע שהוא חלק ממנו, את בעלי החיים שהם חלק ממנו. את האנשים האחרים שהם חלק ממנו, להזין את כל אלה. ולהיות תלוי בהם, ובעצמו, אך לא במנוסה, אלא באהבה שלו אליהם. בכל רגע שבו הוא נמצא, בכל הווה, יהיה אשר יהיה, הוא
1: יכול לסמוך על היותו נוכח וקיים כפי שקיים כל מה שהוא מביט בו. רק כך אפשר לנוח.